0: Proszę Państwa, wracamy do formy webinarowej i powiem Państwu, że czuję naprawdę dużą tremę i o nieśmielenie po tak długiej przerwie, kiedy spotykaliśmy się podcastowo, a teraz wracamy, wracamy przede wszystkim po to, abyście mieli Państwo szansę na żywo zadawać pytania skierowane do naszych ekspertów i ekspertek, dlatego bardzo miło mi Państwa powitać tutaj i zachęcam do zadawania pytań, a będziemy dzisiaj rozmawiać o terapii zaburzeń odżywiania. Naszą gościnią jest pani dr Angelika Staszewska. Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca, specjalistka w zakresie psychodietetyki, dietetyki i promocji zdrowia z tytułem MBA dla kadr medycznych. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS, założycielka poradni Dietetyki i Psychodietetyki w Poznaniu. Działa w obszarze promocji zdrowego stylu życia, racjonalnych zachowań żywieniowych, zmian nawyków żywieniowych. Pracuje z pacjentami i pacjentkami, m.in. z nadwagą, otyłością, anoreksją czy bulimią.
1: Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Witam serdecznie Pani doktor. Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Czym są zaburzenia odżywiania?
1: Zaburzenia odżywiania to jest zjawisko czy problem, który występuje od wielu lat. My o tym problemie wiedzieliśmy już od dawna jeśli mielibyśmy dokonać takiej definicji, podać definicję zaburzeń odżywiania, to są nieprawidłowe zachowania związane z czynnością jedzenia. Zaburzenia odżywiania, one są ujęte w klasyfikacjach medycznych. Wiedzą Państwo o klasyfikacji. DSM5 oraz klasyfikacji ICD10. Od przyszłego roku, od stycznia 2022 roku, zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja ICD11, i tam zaburzenia odżywiania zostały ujęte zostaną ujęte w kategorii zaburzeń karmienia i odżywiania. I co ważne w kontekście zaburzeń odżywiania, to to, że do klasyfikacji ICD10 zostanie włączone zaburzenie z napadami obiadania się, które wcześniej w tej klasyfikacji nie występowało. I ważne jest również to, że w przypadku zaburzeń odżywiania występuje u pacjentów zaabsorbowanie kształtem ciała i wagą ciała, natomiast w przypadku zaburzeń karmienia to zaabsorbowanie nie występuje. Jeśli my mówimy o zaburzeniach odżywiania, to odnosimy się do klasyfikacji medycznych, o których Państwu teraz powiedziałam. Natomiast istotne jest również to, że występuje szereg zaburzeń związanych z obszarem jedzenia czy odżywiania, które w tych klasyfikacjach nie są ujęte. I to jest w pewnym stopniu problematyczne, ponieważ trudno te zaburzenia diagnozować i potem leczyć. Mam tutaj na myśli takie zaburzenie, które jest nazywane bigoreksją, czyli dysmorfią mięśniową. Mam tutaj na myśli na przykład ortoreksję. To, to jest też zjawisko alkoreksji, które stwierdzamy najczęściej u młodych kobiet wśród studentek, czyli ograniczanie, Jedzenia na rzecz spożywania większej ilości alkoholu bez y, obawy przed y, przytyciem. To jest też ortoreksja bardzo popularna w, obecnie, która dotyczy, która jest związana przede wszystkim z troską o zdrowie i przykładaniem wagi do zdrowego jedzenia, do jedzenia ekologicznego, czyli takiej fiksacji na punkcie zdrowego, jedzenia I w przypadku tego zaburzenia, które tak jak powiedziałam nie jest ujęte w, w klasyfikacjach, główną motywacją pacjentów jest właśnie ten lęk o swoje zdrowie, lęk o zdrowie wynikający też z chorób dietozależnych czy chorób cywilizacyjnych. Więc my obserwujemy aktualnie zaburzenia, które występują zarówno w tych klasyfikacjach, jak i w tych klasyfikacjach
0: nie są, nie są ujęte. Powiedziała Pani, że aktualnie obserwujemy takie zaburzenia. Ja się zastanawiam, jakie jest w ogóle podłoże powstawania zaburzeń odżywiania i z czym najczęściej pani, pacjenci, pacjentki zmagają się obecnie, z czym najczęściej osoby zgłaszają się do gabinetów?
1: Jeśli chodzi o podłoże powstawania zaburzeń odżywiania, to na, na wystąpienie zaburzeń odżywiania ma wpływ wiele czynników. Na pewno kultura szczupłości, z którą my mamy do czynienia aktualnie nam nie ułatwia, natomiast ta kultura szczupłości i propagowanie takiego wzorca szczupłego ciała, no to jest jeden z elementów, jeden z, z czynników, jedna z grup czynników, natomiast są również y, czynniki y, osobowościowe, indywidualne które występują po stronie pacjenta, ale też jest cała grupa czynników rodzinnych, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń odżywiania. Jeśli mówimy o pacjentach, którzy trafiają do poradni, to moje doświadczenia dotyczą przede wszystkim pacjentek chorujących na anoreksję, pacjentek chorujących na bulimię oraz przede wszystkim pacjentek, mam tutaj na myśli kobiety, z nadmierną masą ciała, czyli z nadwagą bądź z z otyłością. Też w kontekście zaburzeń odżywiania, nazywam je zaburzeniami odżywiania, tych zaburzeń, które nie są sklasyfikowane w, w kategoriach zaburzeń odżywiania, to są również takie przypadki, kiedy kobiety zachodzą w ciąże i zaczynają podejmować, chcą podejmować próby związane z, z odchudzaniem albo podejmują nadmierne wysiłki, nadmierną aktywność fizyczną, niedostosowaną do ich stanu aktualnego fizjologicznego i mówimy wówczas o zjawisku pregoreksji. Więc to są takie najczęstsze
0: moje doświadczenia z pracy z pacjentami. Zastanawiam się, czy to są takie doświadczenia z ostatnich lat? Czy widzi Pani zmiany występowania albo częstotliwości? Pojawiania się osób w gabinecie dotkniętych poszczególnymi z tych zaburzeń? Jeśli tak, z czego może to wynikać?
1: Jeśli chodzi o kobiety z nadmierną masą ciała, to uważam, że mamy ogromny problem wynikający właśnie z tej kultury szczupłości. My teraz obserwujemy jako specjaliści taki, właściwie nazywamy to nawykiem odchudzania, czyli Zresztą potwierdzają to badania, że odnosząc się do Polski Prawie połowa kobiet stale jest na jakiejś diecie, czyli stale podejmuje te wysiłki w kierunku zmniejszenia masy, w kierunku zmniejszenia masy ciała. To są często też wysiłki nieskuteczne i bardzo mało mówi się na ten temat w przestrzeni publicznej, że i to też badania wieloośrodkowe prowadzone na całym świecie pokazały, że y, większość pacjentów po zakończeniu procesu odchudzania wraca do swojej dawnej masy ciała, bądź ją, yy, bądź ją przekracza. Więc te yy, zachowania, które są stale podejmowane w kontekście zmniejszenia masy ciała, to jest też poszukiwanie takich cudownych rozwiązań i recept na schudnięcie, gdzie my wiemy, że nie ma takich cudownych, nie ma cudownych rozwiązań i właściwie to słowo odchudzanie czy słowo dieta, ono nabrało bardzo współcześnie, bardzo niekorzystnego znaczenia, bo tak naprawdę my powinniśmy pracować nad zmianą nawyków żywieniowych w pracy z pacjentami po to, żeby te zmiany były trwałe i żeby te były utrzymywane w dłuższym czasie. Zatem ta liczba kobiet, które są na diecie, ona stale wzrasta. Ten problem też niskiej samooceny jest bardzo często obserwowany. To jest też problem niskiego poczucia własnej skuteczności. Zatem odpowiadając na Pani pytanie, na pewno ta liczba pacjentek, które się odchudzają czasami bez wskazania do tego, a my też wiemy, że podjęcie decyzji o odchudzaniu w sytuacji, kiedy Nasze BMI jest w normie. Ono może być pierwszym krokiem do nadwagi bądź otyłości w przyszłości. Kolejna grupa pacjentek to są pacjentki chorujące na anoreksję. No i niestety taki główny wiek zachorowania my obserwujemy pomiędzy 13 a 15 rokiem życia w przypadku anoreksji. Natomiast ten wiek zachorowania, on ulega obniżeniu. I to są też pacjentki, które bardzo często trafiają do gabinetów, szukają pomocy specjalistów i to jest też niepokojący problem. Badania, które są prowadzone na w krajach Europy i Ameryki Północnej pokazują, to są badania prowadzone co 4 lata. Ostatnie wyniki badań są z 2020 roku. One pokazały, że Polskie nastolatki mają najniższą samoocenę spośród, tych, spośród innych państw, więc to jest dla nas też bardzo niepokojące i to też ma wpływ potem na, na, te, na występowanie tych zaburzeń odżywiania, no, no bo to niezadowolenie z własnego ciała, nieakceptacja swojego ciała i ta kultura szczupłości na pewno są z tymi zaburzeniami odżywiania powiązane.
0: Na naszym czacie zaczęły pojawiać się pytania, więc żeby nadać jakiś porządek i kolejność naszej rozmowie, zastanawiam się, jakie sygnały, jakie symptomy, objawy powinny być niepokojące, zarówno które możemy obserwować u siebie, jak i u osób nam bliskich, które mogłyby no, nasunąć nam taką myśl, że być może to jest coś, co zmierza w kierunku zaburzeń odżywiania, czy anoreksji, czy bulimii. Mhm.
1: Jeśli mówimy o anoreksji, tak jak powiedziałam, choroba występuje Przede wszystkim u nastolatek pomiędzy 13 a 15 rokiem życia. Nie oznacza to, że ona nie wystąpi wcześniej. Takie przypadki mają również miejsce i może wystąpić również u dorosłych kobiet, natomiast przede wszystkim problem dotyczy nastolatek. I teraz, gdy trafiają, gdy nastolatka z rodzicami, z opiekunami trafia do specjalistów, no to zazwyczaj jest to. Sytuacja jest związana w ogóle z jakby komunikaty, które przekazują rodzice, one są związane z tym, że Żałują, że tak późno się zorientowali albo w ogóle nie zdawali sobie wcześniej sprawy z tego, że może dziać się coś złego. Natomiast my jesteśmy jako dorośli w stanie wychwycić pewne komunikaty, które nas mogą zaniepokoić, które nas powinny niepokoić. I bardzo często my sądzimy, że jeśli nastolatka w okresie rozwoju, dojrzewania nie schudła, to nie jest to żaden problem. Natomiast jeśli nastolatka zwiększyła swój wzrost, rośnie, a jej masa ciała również nie wzrasta, ślad za tym nie idzie wzrost masy ciała, to to już jest sygnał, który powinien nas zaniepokoić. To jest też taka sytuacja, kiedy my się orientujemy po pewnym czasie, wtedy, gdy już wystąpią problemy, że nie potrafimy sobie przypomnieć, kiedy widzieliśmy, nasze, kiedy widzieliśmy naszą córkę na przykład w bieliźnie albo w takiej sytuacji, kiedy część ciała była odkryta. To są też takie sytuacje, kiedy nie, nie potrafimy sobie przypomnieć, kiedy wspólnie spożywaliśmy posiłki, Badania też pokazują, że wspólne spożywanie posiłków może działać profilaktycznie w kontekście wystąpienia zaburzeń odżywiania. Gdy nastolatka zaczyna podpytywać rodzica albo opiekuna, po ile podczas biegania można zrzucić kalorii, zaczyna uprawiać wspólnie sport z rodzicem, który podejmuje jakąś aktywność fizyczną, no to to są rzeczy z jednej strony rodzice na początku myślą, że fajnie, że córka Nastolatka podejmuje z nimi aktywność fizyczną, potem orientują się w tym, że to były działania podejmowane po to, żeby zgubić kalorie. Jeśli my na przykład uważamy jako dorośli, jako rodzice, że nasza córka nie ćwiczy w sposób nadmierny, no to to, jest, to może być tylko nasze wyobrażenie, bo proszę zwrócić uwagę, że Aktywność fizyczna, ona nie musi być wykonywana w taki sposób, że my się orientujemy, że nasze dziecko ćwiczy, ale równie dobrze może leżeć w nocy w, w łóżku i tam wykonywać różne ćwiczenia, nawet nie wiem pod kołdrą dokonywać jakichś spięć, wymachów i tak Niepokoić nas powinna sytuacja taka, gdy dziecko zaczyna się interesować tematem jedzenia przegląda różne strony, czasopisma związane z jedzeniem, z przepisami, zaczyna sprawdzać w sklepie ile kalorii mają produkty, jaki jest ich skład. Gdy zaczyna eliminować na przykład cukier, przychodzi na dietę wega, wegetariańską czy wegańską, czy zaczyna eliminować laktozę, no to to też są takie sygnały, które powinny nas zaniepokoić. Oczywiście te sygnały, one nie zawsze prowadzą do rozwoju anoreksji, ale ta się jest bardzo bardzo ważna. To też jest takie niezadowolenie z własnego ciała, komunikowanie, przeglądanie się w lustrze, mówienie, że jest się grubym. W ogóle sądzę też, że często osoby dorosłe w otoczeniu takiej nastolatki robią dużo złego, w sposób też często nieświadomy, mówiąc o wyglądzie, odnosząc się do wyglądu swojego, czyli matka na przykład komentuje swój wygląd, mówi o tym, że jest niezadowolona ze swojego wyglądu, przedmiotem rozmów z koleżanką czy z przyjaciółką jest również wygląd i ta nastolatka czy młoda dziewczyna zaczyna wierzyć, że w życiu ten wygląd jest bardzo istotny. Więc podsumowując, są pewne sygnały, które my możemy rozpoznać. Też y, mówienie, że się zjadło u koleżanki albo na mieście, albo że nie jest się głodnym, no to, to też powinno nas niepokoić. Ten czas pandemii spowodował, że jak my przebywaliśmy ze sobą stale, to mogliśmy się bardziej z, zorientować w tych zachowaniach żywieniowych naszych dzieci, natomiast w sytuacji powrotu do szkoły, do pracy, kiedy wszyscy są zalatani, trudno jest te sygnały
0: też y, wychwycić i podjąć
1: interwencję.
0: A mamy tutaj z nami na czacie obecnych, wychowawców, którzy pracują z młodzieżą i Iga zadaje takie pytanie, jak pomóc wychowankom? Wszędzie widzę kulturę szczup szczupłości, jak im pomóc, jak ich wspierać, zanim będzie za późno. To jest y, dobre pytanie
1: i ta profilaktyka, y, profilaktyka jest bardzo ważna, natomiast z moich doświadczeń też y, wynika, że te działania profilaktyczne, one pro powinny być prowadzone w sposób umiejętny przez y, wykwalifikowanych osoby. Miałam takie doświadczenia w pracy z pacjentkami, że trafiły do mnie dwie pacjentki niezależnie, które zaczęły się odchudzać po takich pogadankach na temat zdrowego żywienia w szkole. One wcześniej ze sobą rywalizowały i po, tym, po tej pogadance na temat zdrowego żywienia one podjęły decyzję, że zaczną się odchudzać, doprowadzając swój organizm do stanu wyniszczenia. Zatem ta profilaktyka jest bardzo ważna, natomiast musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i umiejętny. Jeśli chodzi o takie działania, które my możemy podejmować jako nauczyciele w szkole czy osoby dorosłe, no to to jest kwestia samoakceptacji i poczucia własnej wartości. To jest kluczowe w kontekście zaburzeń odżywiania. I to poczucie własnej wartości, utożsamiane z samooceną, one nie jest rozumiane jako bycie lepszym od, od innych osób, tylko bycie wystarczającym. I też jak Państwo obserwują w przestrzeni publicznej kampanie, które są realizowane w kontekście też ciała pozytywności, to one mówią właśnie o tym pojęciu bycia wystarczającym. Brak też jest w przestrzeni publicznej, Dyskusji na temat tego, jak wygląda, jak wygląda ciało, że te komunikaty, które my otrzymujemy w, z mediów społecznościowych, z Instagrama czy, czy z innych, to, to nie jest rzeczywistość, że to nasze ciało wygląda inaczej, że każdy z nas ma inne ciało i przykład badań, który był prowadzony w Wielkiej Brytanii wśród chłopców nastolatków. Im pokazywano kobiece piersi, jakby osób, kobiet nastolatek w ich wieku. I oni byli zdziwieni, że te kobiece piersi wyglądają w taki sposób, bo oni byli nasyceni tymi przekazami, które, które odbierają ze środków masowego przekazu. Zatem ta edukacja, ona może działać ma znaczenie takie profilaktyczne i skupiałabym się na tym, na tej akceptacji
0: i tolerancji w odniesieniu do wyglądu ciała. Tak, myślę sobie, że środki masowego przekazu, internet, Instagram to też takie miejsce, w którym znajdziemy wiele kont edukacyjnych, które wspierają i ciało pozytywność i budowanie pozytywnego wizerunku własnego ciała, pozytywnej seksualności, ale także normalizując to, że właśnie nasze ciała bywają bardzo różne. Jeżeli Państwo tego poszukujecie, to naprawdę są także i takie, na szczęście, miejsca w internecie. Julia zadała bardzo ciekawe pytanie, a co z mężczyznami? Zgłaszają się dużo rzadziej niż kobiety. Uważa Pani, że mężczyźni mają gorzej, jeśli chodzi o zaburzenia, bo na przykład boją prosić się o pomoc? Jeśli mówimy o zaburzeniach odżywiania i o przypadkach
1: klinicznych, to z pewnością grupą dominującą są kobiety. Czyli jakbyśmy mieli dokonać takiego podziału, to około 90% przypadków klinicznych to są kobiety, 10% stanowią mężczyźni. I e, jeśli mówimy o anoreksji czy o obulimi, to również grupą dominującą są kobiety. Natomiast uważam, że mężczyźni są w pewnym sensie pomijani czy marginalizowani, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania. A my przecież zmagamy się z takim pojęciem, o którym powiedziałam na początku, które nie jest ujęte w klasyfikacjach medycznych, które dotyczy bigoreksji, czyli bycia niewystarczająco umięśnionym. Uważam, że jest to ogromny problem do którego nie przykłada się należytej wagi i to są mężczyźni, którzy żyją w, właśnie w poczuciu bycia niewystarczająco umieśnionym. To też wynika z niskiego poczucia wartości, to też wynika z, z tego, że sylwetka kobieca, model sylwetki kobiecej promowany w środkach masowego przekazu, my sobie zdajemy z tego sprawę jaki on jest czyli ta szczupłość, przypisywanie, im, przy, przypisywanie tej szczupłości pozytywnych cech. Natomiast wobec mężczyzn stawia się też określone wymagania w, w tych środkach masowego przekazu czy w przestrzeni publicznej i to jest typ sylwetki mezoomorficznej, czyli to jest taki mężczyzna, który ma szerokie barki, wąskie biodra i nie ma tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Już nastolatkowie podejmują takie pierwsze próby na siłowniach związane z tym, żeby zwiększyć tą swoją masę mięśniową bez zwiększania tkanki tłuszczowej. To wiąże się z szeregiem takich niepokojących zjawisk związanych z, z używaniem substancji niedozwolonych, żeby tą masę mięśniową zwiększać. To jest stosowanie suplementów w sposób niekontrolowany na podstawie własnych decyzji, W ogóle też nie mówi się o tym, że pomiędzy suplementami zachodzą różne interakcje, które mogą być dla naszego organizmu niebezpieczne. To jest przesadzanie z nadmierna podaż białka. To jest udostępnianie przez różnych kulturystów, schematów treningowych i takich żywieniowych i te schematy biorą za swoje, młodzi mężczyźni zaczynają je stosować, więc to jest na pewno bardzo poważny problem. Też często łatwo w przypadku tej bigoreksji maskować to zaburzenie, no bo jak mężczyźni zaczynają ćwiczyć na siłowni, no to może to być postrzegane jako zjawisko pozytywne, bo zaczynają o siebie dbać, natomiast bardzo rzadko też tacy mężczyźni szukają pomocy wśród specjalistów, czyli na przykład wśród psychoterapeutów. Najczęściej trafiają z powodu, na, z powodu depresji do, do lekarza psychiatry, więc mężczyźni to jest również grupa, która jest jakby włączona w ten temat związany z zaburzeniami odżywiania, natomiast nie jest to grupa, dominująca. Oczywiście jeśli mówimy o korzystaniu z pomocy, no to mężczyźni mają również nadmierną masę ciała, zmagają się z nadwagą bądź otyłością pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, no ale otyłość jest to choroba, która nie jest ujęta w klasyfikacjach jako zaburzenie odżywiania, więc mężczyźni z powodu nadmiernej masy ciała również trafiają do, do specjalistów.
0: Zastanawiam się z jakimi konsekwencjami zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego wiążą się zaburzenia odżywiania.
1: Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to tych konsekwencji jest wiele. Przede wszystkim one dotyczą samej osoby chorującej i z, z pogorszenia funkcjonowania, pogorszenia stanu zdrowia. A jak wiemy, zdrowie to jest ten dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, czyli w przypadku na przykład anoreksji, no to pogorszeniu ulega funkcjonowanie układu kostnego, występują problemy żołądkowo-jelitowe, pogorszenie funkcjonowania układu nerwowego, układu chorobowego, więc to jest na poziomie funkcjonowania układów. Natomiast też taki aspekt, na który rzadziej zwraca się uwagę w kontekście zaburzeń odżywiania, to jest pogorszenie funkcjonowania na poziomie takim społecznym, w relacjach z najbliższymi osobami czyli w, z najbliższym otoczeniem. Jeśli mówimy o wystąpieniu, czy, czy na przykład izolacja społeczna, jeśli mówimy, odnosimy to do anoreksji, no to w, chorob, choroba pacjentki powoduje pogorszenie funkcjonowania rodziny i w aspekcie ekonomicznym, i w aspekcie zawodowym, ponieważ to się wiąże z tym, że często jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy albo, nie wiem, iść na jakiś urlop bezpłatny. To jest pogorszenie finansowe, ponieważ to jest związane z kosztami leczenia. Nie zwraca się należytej uwagi na rodzeństwo, gdzie występuje problem z zaburzeniami odżywiania. Mówię, podaję teraz przykład anoreksji i ta rola, pacjenta. pacjent zyskuje tą rolę dominującą w rodzinie, no bo trzeba ratować zdrowie i życie pacjenta, natomiast nie, nie, nie zwraca się należytej uwagi na to, że w rodzinie na przykład jest jeszcze inne rodzeństwo, które może czuć się odrzucone. To są też takie konflikty między, między rodziną na tle tej choroby, to jest takie zagubienie, więc to w odniesieniu do anoreksji. W przypadku bigoreksji, jakbyśmy mieli kontynuować wątek mężczyzn, no to te obsesyjne budowanie, zwiększanie masy mięśniowej związane z planami treningowymi i podporządkowanie swojego życia planom treningowym i żywieniowym, to no powoduje, że na pewno upośledzeniu ulega to życie społeczne, życie związane z najbliższym Otoczeniem dochodzi do rozpadu często związków albo do rezygnacji z pracy na rzecz na przykład pracy jako trener personalny. To jest w przypadku zaburzeń odżywiania często też obserwujemy rezygnację z różnych uroczystości, wyjazdów na wakacje, wtedy gdy na przykład nie ma siłowni, albo nie wiemy, gdzie, jak to jedzenie jest przygotowywane, czy właśnie z wyjścia do restauracji, tam gdzie jest żywienie zbiorowe, gdzie my nie mamy wpływu na na to, co jemy, to też obserwujemy w przypadku ortoreksji, także my mamy ustalony taki swój harmonogram jedzenia, żywienia, produktów i trudno nam jest zaakceptować coś, co się znajduje poza naszym planem,
0: czyli na przykład wyjściem do, y, do restauracji. Padło też bardzo ciekawe pytanie od Pauliny. Czy jest możliwe pełne wyleczenie się z zaburzeń odżywiania? Jeśli nie, to kiedy możemy uznać, że uporaliśmy się z problemem wystarczająco dobrze, że już do nas nie wróci? A może wróci? Zaburzenia odżywiania wracają? No, jeśli chodzi o
1: y, zaburzenia odżywiania, to oczywiście wyleczenie jest możliwe. Natomiast przez... Y, jakby przez całe życie może, mogą się pojawiać czynniki tak zwane wyzwalające, które są z pewnością niekorzystne i pewne doświadczenia z naszego życia, gdy na przykład choroba się zakończyła, pewne doświadczenia one są niekorzystne, czyli to są jakieś trudne relacje z na linii córka, ojciec i komentarze na temat wyglądu tej córki, nawet gdy ona jest już dorosła, mogą być takim czynnikiem wyzwalającym do tego, żeby znowu wprowadzić ograniczenia ograniczenia i restrykcje w zakresie odżywiania. Więc to wyleczenie jest możliwe, natomiast my przez cały czas musimy być, musimy być czujni tak zachować czujność.
0: Powiedziała Pani o relacji z jedzeniem, budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, a ja w ogóle zastanawiam się, czy nam ta relacja jest potrzebna. Czy my musimy mieć relacje z jedzeniem? Bo myślę sobie, że jedzenie przecież spełnia określone funkcje w naszym życiu. Ma spełniać nasze, odpowiadać na nasze potrzeby życiowe, zapewniać nam energię, a także wszelakie wartości odżywcze, abyśmy mogli zdrowo i pełnie funkcjonować. A po co nam ta relacja?
1: Mhm. Jeśli jedzenie zaspokajałoby tylko nasze potrzeby fizjologiczne, no to sądzę, że nie mielibyśmy problemów z zaburzeniami odżywiania i tylu trudności na tle jedzenia. Natomiast my wiemy aktualnie, że jedzenie jest w stanie zaspokoić wiele naszych potrzeb, nie tylko fizjologicznych. I, i na tym polega trudność. Jedzenie pełni też role związane z, z, z rozładowywaniem napięcia, z pocieszaniem nas, z uspokajaniem. Z, pomaga nam wtedy, gdy jesteśmy smutni, zestresowani. Czyli jedzenie pełni szereg funkcji, występuje właściwie, jest w stanie nam naszą każdą potrzebę zaspokoić. Problem z jedzeniem polega na tym, że ono występuje stale w naszym życiu i my nie jesteśmy w stanie wziąć sobie urlopu od jedzenia, czyli przez jakiś czas w ogóle od tego tematu się odciąć. Jedzenie jest to czynność, która jest powtarzana stale, my ją powtarzamy codziennie Jedzenie nas otacza. Jedzenie też jest środkiem bardzo łatwo dostępnym i stosunkowo tanim. My poprzez zakup jedzenia, nie wiem, mamy 10 zł, idziemy do sklepu, kupujemy sobie trzy batony, czy czekolady czy jakiś inny produkt i my za stosunkowo niską cenę jesteśmy w stanie sobie poprawić nastrój. Zatem to jedzenie może nam przysparzać wiele kłopotów. My mówimy tutaj o jedzeniu emocjonalnym, czy o emocjonalnym stylu jedzenia, który jest uważany za styl jakby niekorzystny, niepreferowany. Nie i teraz ta relacja z jedzeniem, ona jest już budowana właściwie od, od urodzenia, tak jak nawyki żywieniowe kształtowane są od urodzenia. I chodzi o to w tej relacji z jedzeniem, żeby ona była, żeby ona była poprawna, racjonalna I, i też często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jako dorośli, którzy na przykład w którym się rodzi dziecko, jak istotny jest ten pierwszy okres rozwoju dziecka w kształtowaniu tych prawidłowych relacji z jedzeniem. My często obserwujemy zachowania, które nie są wskazane w kontekście budowania relacji z jedzeniem. Mówię tutaj o przekarmianiu dzieci. Dzieci do pierwszego roku życia są często przekarmiane, o zmuszaniu do jedzenia, o wykorzystywaniu tego jedzenia jako do, do nagradzania, do karania. Więc te, te relacje, one już są budowane od najmłodszych lat i potem często spotykamy się z, na przykład z pacjentami czy z pacjentami, którzy właśnie byli nagradzani jedzeniem, na przykład słodyczami i to za nimi się ciągnie przez całe życie, nie mogą sobie z tą z tym poradzić w życiu dorosłym i właśnie... Stosują te słodycze czy słone przekąski jako sposób na to, żeby się nagrodzić albo pocieszyć, bo na przykład były te, jako, ma, jako małe osoby były pocieszane jedzeniem. Więc to budowanie relacji jest, jest bardzo ważne i ono zaczyna się już od najmłodszych lat. Jeśli mówimy o tych latach najmłodszych, no to y, powinniśmy to sobie też zdawać sprawę jako dorośli, że na tym wczesnym etapie rozwoju dziecka modelowanie zachowań jest bardzo ważne i my mamy ogromny wpływ na zachowania żywieniowe naszych dzieci, ponieważ my jesteśmy w pierwszym okresie, życia małego dziecka, najlepszymi modelami dla tych dzieci. I to, w jaki sposób się odżywiamy, czy podejmujemy aktywność fizyczną, czyli te zachowania, które mają wpływ na nasz, związane są z naszym stylem
0: życia, one mają też wpływ na nasze dzieci. Pojawiło się także pytanie o leczenie zaburzeń odżywiania. Paweł pyta, jaki nurt w psychoterapii ma najlepsze wyniki w leczeniu zaburzeń odżywiania? Badania pokazują, że terapia
1: poznawczo-behawioralna uznawana jest za jedną z, z najskuteczniejszych w leczeniu zaburzeń odżywiania. Zwraca się również uwagę na dialog motywujący, te, na terapię akceptacji i zaangażowania. Natomiast jakby rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to to, co jest dla mnie kluczowe, to jest praca w, inter, w zespołach interdyscyplinarnych. Budowanie tych zespołów i współpraca pomiędzy specjalistami jest bardzo ważna. Ja mam tą przyjemność i możliwość tego, żeby na uczelni w tych zespołach współpracować i uważam, że dzięki temu ta skuteczność w pracy z pacjentami jest znacznie większa i Wiemy o tym, że budowanie tych zespołów interdyscyplinarnych jest ważne, natomiast jak odniesiemy to do praktyki, no to niestety nadal to jest rzadko, rzadko wdrażane czy, czy praktykowane. W zaburzeniach odżywiania poza psychologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, psychodietetykiem czy lekarzem, psychiatrą powinien być też włączony często ginekolog w zależności od, od zaburzenia albo, albo albo pediatra. No i idealnie jest, gdyby te osoby się ze sobą, żeby miały ze sobą kontakt i też wymieniały się informacjami. Natomiast często spotykamy się z takimi doświadczeniami, że Pacjent jest pod opieką lekarza i na przykład psychologa i ci specjaliści się ze sobą, ze sobą nie komunikują. Kolejny problem też, który obserwujemy, no to jest niewystarczająca liczba specjalistów, którzy zajmują się zaburzeniami odżywiania i w kontekście wzrostu zachorowalności
0: na zaburzenia odżywiania no to jest na pewno problematyczne. Pojawiła się także pytanie od Igi ponownie, jak wyjaśniać rodzicom, wychowanków, ale także myślę, że bliskich nam osób, że słowa mają moc. Rodzice dziewczynki nazywają ją przy wszystkich perkluseczka, mimo prośb, aby tak nie mówili. Pytam o to i zadaję to pytanie w tym momencie, dlatego że wydaje mi się, że to jakoś też koresponduje z tym, co mówiła Pani o relacji z jedzeniem. Że nam się zaczyna tworzyć pewien obraz tego, jak my funkcjonujemy w świecie jedzenia tej relacji z jedzeniem, w jaki sposób my możemy komunikować, uczyć innych, zaznaczać granice, edukować też na temat konsekwencji takich zachowań.
1: Ta edukacja na temat konsekwencji jest niezmiernie ważna i komentarze, my musimy wiedzieć jako dorośli, że komentarze kierowane w, w odniesieniu do nastolatek czy nastolatków są bardzo urazowe w ich przypadku i niosą za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Dlatego uważam, że my powinniśmy bardzo stanowczo reagować na takie komentarze, które dotyczą wyglądu, które są wypowiadane na temat wyglądu i nie pozwalać na te komentarze. Natomiast problem występuje wtedy, gdy te komentarze wychodzą z ust najbliższych osób, czyli z najbliższego otoczenia I ja naprawdę miałam wielokrotnie do czynienia z wieloma przypadkami, kiedy... Decyzja na temat odchudzania, czyli tym czynnikiem wyzwalającym był komentarz i decyzja na temat odchudzania zostaje podjęta pod wpływem tego, że tata czy brat czy osoba z otoczenia mówi do nastolatki, że ma grube uda albo na przykład ma dużą pupę, albo że przytyła, albo że wygląda w jakiś sposób, który jest nie oczekiwany przez tą osobę, która to wypowiada, i potem jest taka, zaczyna się ta, taka, ten proces z, związany ze zmniejszaniem masy ciała doprowadza to oczywiście do sytuacji trudnych i wtedy, gdy ta sytuacja jest naprawdę trudna, to często te osoby, które te komentarze wypowiadały, przyjmują taką postawę wycofującą, stwierdzają, że one nie są w stanie udźw udźwignąć tego tej sytuacji, że to jest dla nich trudne, że one też mają jakieś swoje jakby doświadczenia czy problemy zdrowotne i muszą się nimi zająć. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność za słowa, które są wypowiadane. Też mówiłam Państwu, że komentowanie w ogóle wyglądu nie powinno mieć miejsca i to dotyczy wyglądu, i swojego, i osób z najbliższego otoczenia, ale też wyglądu, które na przykład, nie wiem, sąsiadki, koleżanki, czy osoby w, w telewizji. Zatem my powinniśmy zwracać szczególną uwagę na, na, to, na te komentarze. To też jest związane na przykład z komentowaniem bo mówiłam tutaj o, o anoreksji ale też osób, które mają nadmierną masę ciała czyli na przykład nastolatków, które zmagają się, smagają zmagają się z otyłością i w, w przypadku otyłości my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że osoby, które chorują na otyłość, one i tak mają już obniżoną samoocenę, mają obniżone poczucie własnej skuteczności, zatem y, takie komentowanie to, to nie jest sposób na to, żeby daną osobę y, zmobilizować, to działa wręcz, y, przynosi odwrotny, y, odwrotny efekt.
0: Pojawiło się kolejne bardzo ciekawe pytanie, też jakoś chciałabym podziękować naszym słuchaczom i słuchaczkom, widzom, widzkom za to, że takie trafne pytania zadają. Monika pyta, jeśli zaczynamy sobie zdawać sprawę z przewrażliwienia na punkcie liczenia kalorii w wyniku wagi, jakie są pierwsze kroki we wprowadzeniu zdrowych nawyków? Czy, są, czy jest możliwe podjęcie jakiegoś działania zanim udamy się do specjalisty? Jak można sobie pomóc samodzielnie? Czy taka samopomoc może być skuteczna, efektywna? Ta fiksacja na
1: punkcie jedzenia, na punkcie liczenia kalorii, ważenia, czyli takiego ważenia i produktów, i ważenia siebie, no to ona z pewnością jest, to nie jest rekomendowane czy preferowane zachowanie. My tak naprawdę, to, to jedzenie, ono nam powinno sprawiać, to jedzenie nam powinno sprawiać y, przyjemność. Ja uważam, że to liczenie tych kalorii, y, takie dokładne ważenie, sprawdzanie, czytanie no to jest dla nas jakieś, jakieś zachowanie niepokojące. Myślę, że powinniśmy też w tym jedzeniu mieć pole dla takiej spontaniczności. Jeśli ta, ta fiksacja na punkcie jedzenia, ona nadal występuje mimo prób, które my podejmujemy, no to jednak ta pomoc specjalisty, ona jest potrzebna. Nie chodzi teraz o to, żeby uczestniczyć w terapii przez długi czas, ale nawet takie pierwsze spotkanie ze specjalistą i porozmawianie o swoich trudnościach, z czego to wynika, ta próba kontroli, liczenia, dlaczego ja to robię, ona może być ważna i już pierwsze spotkanie może, może być pomocne. Zatem sądzę, że, że powinno do tego,
0: do tego dojść. To jeszcze jedno pytanie. Wspomniała Pani o tym, że pracuje Pani w zespole interdyscyplinarnym i że jest to rzadkość, że już tak naprawdę wiele benefitów dla pacjenta czy pacjentki wynika z takiego podejścia. Jeżeli odczuwam ja, bądź niepokoję się o bliską mi osobę, że jakoś ta relacja z tym jedzeniem zaczyna być niepokojąca, te zachowania zaczynają mnie niepokoić, do jakiego specjalisty, bądź specjalistki powinnam udać się najpierw? Jakie są kroki postępowania? Czy to jest psychodietetyk, psychoterapeuta, a może psychiatra? A czy to jest poradnia prywatna? Czy powinnam zgłosić się do szpitala? Jakbyśmy mieli dać naszym słuchom i słuchaczom i słuchaczkom taki krótki krok po kroku poradnik, od czego zacząć? Z mojego
1: doświadczenia najczęściej jest tak, że jak trafia pacjent z jakimiś trudnościami, no to pojawia się propozycja, jeśli oczywiście uważamy jako specjaliści, że tak powinno być, no to jest propozycja tego, żeby podjąć konsultacje z, z innym specjalistą, czyli na przykład z dietetykiem, psychodietetykiem, z psychologiem od strony, czyli zadbać jakby po, przeanalizować ten model żywienia pacjenta od strony takiej żywieniowej, czy ta liczba kalorii jest wystarczająca, czy pacjent dostarcza odpowiednią ilość substancji odżywczych. Z psychologiem porozmawianie na temat tych zachowań, które pacjent praktykuje, czy one są niepokojące, dlaczego właśnie podejmuje działania restrykcyjne, jeśli one mają miejsce. Bardzo też często w przypadku, gdy pacjenci są, na przykład gdy rodzice zgłaszają się o pomoc albo rodzice zgłaszają się, czy jeden z rodziców czy opiekunów trafia do specjalisty z prośbą o pomoc i zazwyczaj trafia do dietetyka, ponieważ niepokoją się się opiekunowie czy rodzice zbyt niską, masą, zbyt niską masą ciała i właśnie odchudzaniem, no to wtedy jest rekomendacja, jeśli my widzimy, że jest jakiś problem, to jest rekomendacja do konsultacji z psychologiem. Może być również tak, że najpierw rodzice sami trafiają z prośbą o pomoc do, do psychologa, który specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania i wówczas następuje włączenie nastolatki. Może być również tak, że rodzice szukają pomocy, jak postępować w ogóle z, z nastolatką, która gdzie widzą, że jest jakiś problem w kontekście zaburzeń odżywiania. Więc za, z mojego doświadczenia te działania, jeśli trafia pacjent, one są realizowane jednoczasowo i to też jest plus takiego działania, że my możemy tą opieką kompleksową objąć pacjenta od razu i w tym samym czasie. A wiemy, że w przypadku zaburzeń odżywiania podjęcie szybkiej interwencji jest niezwykle istotne w kontekście też rokowania i potem tego procesu leczenia. Im dłużej występuje trwanie w tej chorobie, tym te rokowania są, są oczywiście później gorsze i może dojść do przejścia w stan chroniczny.
0: Julia zadaje pytanie, myślę, że pytanie rzeka, ale być może uda nam się odpowiedzieć na nie w jakiejś zgrobnej formie. Jak przestać bać się jedzenia, z i Wiki dopytuje, jak zaakceptować siebie, przestać myśleć o utracie wagi, sprawdzać tego na każdym kroku. Czy są jakieś techniki, które możemy samodzielnie wypróbować zanim zgłosimy się do specjalisty? Proszę zwrócić uwagę, że to jest ważny wątek, uważam, czynności
1: nawykowych, czyli my pewne działania podejmujemy w sposób nawykowy i to są czynności automatyczne. Jeśli my przez wiele lat na przykład kontrolowaliśmy jedzenie, czy byliśmy na diecie, podejmowaliśmy jakieś próby w zakresie odchudzania, albo na przykład stale się uważaliśmy Oto jest dobry przykład. Stale kontrolowaliśmy swoją wagę i to u nas stało się już pewną czynnością nawykową. I teraz zmiana tej czynności nawykowej, czyli wyjście tak naprawdę z błędnego koła, czy odchudzania, czy kontrolowania, ważenia siebie, monitorowania tego swojego wyglądu, to wyjście z błędnego koła to na pewno jest to y, y, trudne. To nie jest y, możliwe, taka zmiana nie jest możliwa z, z dnia na dzień, że ja podejmuję decyzję, że od jutra przestanę się na przykład systematycznie ważyć i kontrolować swoje obwody ciała. Generalnie zmiana nawyków ona wymaga czasu i o tym pacjenci z tego sobie nie zdają sprawy, że praca nad zmianą nawyków trwa, ona jest związana z ambiwalentnymi uczuciami i ona może powodować pewien dyskomfort. Więc jeśli my chcemy dokonać jakichkolwiek zmian, nie tylko w obszarze żywienia, czy aktywności fizycznej, jeśli widzimy, że my to robimy w sposób kompulsywny, no to na, na to potrzebny jest czas. My też nie możemy dokonywać wielu zmian naraz, ponieważ wtedy, też, wtedy prawdopodobieństwo tego, że my zarzucimy te nasze decyzje jest większe, więc jeśli chcemy nad czymś pracować, jeśli chcemy dokonywać zmian i wiemy, że pewne zachowania są dla nas niekorzystne, no to my to powinniśmy rozłożyć w czasie, to musi trwać i też my musimy dawać sobie przyzwolenie i prawo do tego, że, że nam nie będzie zawsze to wychodziło, tak, czyli są takie dni, kiedy będzie mi się udawało, będę to postrzegała jako sukces, ale też będą takie dni, które będę postrzegała jako porażkę i to za, takie działanie zero-jedynkowe, my też bardzo często obserwujemy w swojej pracy jako specjaliści, czyli stosowanie takiej zasady y, zasady wszystko albo nic, czyli albo się trzymam czegoś na 100%, albo nie robię czegoś w ogóle i ta równowaga i szukanie takiego środka jest bardzo ważna.
0: Pojawiło się jeszcze pytanie y, dotyczące y, słodyczy, fast foodów poza domem y, takiego przetworzonego jedzenia, kiedy osoba no, ma takie wybiórcze podejście do swojej diety, chciałoby się żywić tylko i wyłącznie takimi potrawami, które wiemy, no nie mają koniecznie wiele benefitów dla naszego zdrowia. Jak reagować, w jaki sposób na ten temat rozmawiać?
1: Generalnie w naszym interesie, w interesie naszego organizmu jest to, żeby dostarczać do swojego organizmu jedzenia, które jest dla nas najbardziej wartościowe, z którego my mamy najwięcej korzyści. Natomiast są takie sytuacje, kiedy my nie mamy czasu, kiedy nie przygotowaliśmy sobie jedzenia, kiedy po prostu mamy ochotę na jedzenie typu fast food. I to działanie, czyli eliminacja całkowita żywności, która nie jest, nie jest prozdrowotna, czyli jedzenie typu fast food albo słodyczy, ono nie jest dobrą strategią, bo to jest strategia, która może zadziałać w krótkim, przez krótki czas. Natomiast zasada, która teraz jest promowana, to jest taka zasada 80 do 20, czyli przez 80% trzymam się tych zasad zdrowego żywienia. Przypominam, że... Od tego roku piramida zdrowego żywienia, aktywności fizycznej została zastąpiona talerzem zdrowego żywienia. I tam są w sposób jasny, klarowny przedstawione zasady zdrowego żywienia. Też odsyłam Państwa do strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie tam w sposób bardzo przejrzysty zostały opisane zasady zdrowego żywienia, fakty i mity na temat żywienia z podziałem na różne grupy, czyli od najmniejszych dzieci do nastolatki i osoby dorosłe. I czyli trzymamy się w 80% tego zdrowia, Żywienia, a 20% to, to jest takie miejsce na produkty, które są mniej korzystne dla naszego zdrowia. Zatem jeśli ktoś chce zjeść sobie rzeczy, które są mniej zdrowe, no to ta przestrzeń również powinna być do tego. Ponieważ my wiemy, że odmawianie sobie całkowite tych produktów i zakazywanie sobie produktów
0: może doprowadzić do nadmiernego jedzenia tych produktów w przyszłości. Mamy jeszcze coś takiego jak jedzenie emocjonalne. Niektóre osoby tak siebie opisują, definiują jako tacy streso podjadacze albo stresozajadacze. Czy faktycznie istnieje relacja pomiędzy tym, ile je, Jemy, jak jemy, a tym co się dzieje w naszym emocjonalnym świecie oraz z jakimi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego najczęściej współwystępują zaburzenia odżywiania. Tak, to jedzenie
1: emocjonalne to jest pojęcie, które występuje. Emocjonalny styl jedzenia, my jakby charakteryzujemy w kontekście psychologii jedzenia czy psychodietetyki style, które są uznawane za tak zwane normalne, style, które są uznawane za problemowe i style, które są uznawane za optymalne. Do stylów optymalnych jedzenia zaliczymy na przykład jedzenie uważne, natomiast do stylów problemowych zaliczymy to jedzenie emocjonalne. Czyli to my wykorzystujemy to jedzenie do regulowania napięcia, do, do tego, żeby poprawić sobie nastrój w sytuacji, gdy mamy ten nastrój obniżony. Wtedy, gdy jesteśmy smutni, my sobie tym jedzeniem regulujemy nasze stany. I teraz kluczowe jest to, żeby to jedzenie, skoro my wiemy, że to nam nie służy, żeby te, żeby poprawiać sobie nastrój, redukować stres nie poprzez na przykład słodycze albo słone przekąski albo jedzenie typu fast food, tylko żeby robić to w inny sposób. No i możemy to robić w inny sposób, mamy inne techniki radzenia sobie na przykład z ze stresem. Natomiast nie jest to nie jest to łatwe, ponieważ wymaga to od nas większego wysiłku, włożenia w to więcej pracy. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, nam łatwiej jest rozładować jakieś nieprzyjemne emocje, napięcie, obniżyć yy, słodyczami, bo to jest produkt łatwo dostępny, stosunkowo tani. Natomiast wyjście na spacer, czy nie wiem, poczytanie książki, czy czy zrobienie sobie jakiejś kąpieli relaksacyjnej, no to dla nas, dla pacjentów na początkowym etapie to nie są równie atrakcyjne propozycje. Jeśli my chcemy zastąpić słodycze czymś innym, no to musi to być dla nas równie atrakcyjne i takie ćwiczenie, które też można wykonywać w pracy z pacjentami, to to jest, czy zadanie domowe polega na tym, żeby pacjenci wypisali sobie kilka czy kilkanaście rzeczy, które sprawiają im w życiu autentyczną przyjemność i okazuje się, że to jest bardzo trudne zadanie, bo jest niewiele rzeczy, trudno w ogóle jest nam wypisać rzeczy, które są dla nas
0: przyjemne i sprawiają nam przyjemność, więc tak to wygląda. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za obecność, za te liczne pytania. Moją i Państwa gościnią była dr Angelika Staszewska, doktor nauko o zdrowiu, wykładowca, specjalistka w zakresie psychodietetyki, dietetyki i promocji zdrowia, absolwentka, a także wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, założycielka poradni dietetyki i psychodietetyki w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za obecność. Dziękujemy Pani doktor. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja nie przedstawiłam się na początku, więc na koniec dziękuję Państwu za obecność. Nazywam się Anna Gutral, jestem psychologką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i bardzo cieszę się, że wróciliśmy do spotkań webinarowych. Bardzo miło było mi gościć Państwa i dziękuję raz jeszcze za pytania na czacie i zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania, słuchania, szerowania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na YouTube i na serwisach pod podcastowych między innymi na Spotify. Bardzo dziękuję Państwu raz jeszcze. Pani Angeliko, bardzo dziękuję za spotkanie. Była to niezwykła przyjemność i ogromna dawka wiedzy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.